0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met psychiatrisch verpleegkundige Hans Breuer over het werken in een gevangenis. Hij neemt ons mee achter de gesloten deuren en vertelt hoe het daar echt aan toe gaat. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door HiCare. Hans, wat ontzettend leuk om jou te spreken. Jij werkt dus als verpleegkundige in de psychiatrie... en hebt ook veel ervaring met het werk in een gevangenis. Dat is toch natuurlijk wel een hele bijzondere werkplek. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Nou, dat is inderdaad een hele bijzondere werkplek. Uh, puur uit nieuwsgierigheid. Ik had ook allerlei ideeën van wat er in een gevangenis gebeurt. Hoe zou het allemaal gaan? En toen dacht ik van, ik wil het zelf wel eens mee gaan maken. Dus ik kreeg de vraag, want er was ergens plek. En dan heb ik meteen ja gezegd en... Uh, ja, ik ben daar dus begonnen.
0: Ja, dus eigenlijk kwam het zo toevallig een beetje op je pad.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ja, werk maar. als zzp'er. Dus dan ja. ga je van hot naar her, zou ik maar uh -huh. zeggen. En er komt van alles komt er voorbij. De psychiatrie is het heel breed. En eentje ervan was de gevangenis. Ja.
0: En wat is verder jouw achtergrond? Want jij bent psychiatrisch verpleegkundige. Uh, maar doet dat dus op verschillende plekken?
1: Ja, ik ben al heel lang geleden begonnen met die opleiding. Ik heb daarna nog wat opleidingen meer gedaan. En veel op vaste plekken gewerkt. Veel bij de GGZ en sinds een jaartje of vier begon als ZZP'er. En dat betekent dat je verschillende opdrachten krijgt. Drie maanden zus werken, negen maanden zo werken. Ja. Dus je komt van alles tegen.
0: Ja, wel heel afwisselend. Zeker. Ja. Ja. Nou, Je zei het zelf al, hè? ik had wel een beetje een idee van hoe het zou zijn... maar ik wist het niet precies. Ik denk dat veel mensen wel een, een soort beeld hebben... van hoe het is om te werken met gedetineerden. Um, maar dat zal lang niet altijd rooskleurig zijn. Ik denk dat veel mensen nog wel vooroordelen hebben... Kan jij eens vertellen hoe het echt is om met deze doelgroep te werken?
1: Ja, ja nou, punt 1 is het zo dat, dat mensen, die uh, laten we maar zeggen, het grootste gedeelte van de dag achter een gesloten deur zitten mm -hmm. en soms op een dubbel cel, dus dat je met, met je maatje daar uh, 22 uur zit uh, ja. achter die deur, dat lijkt mij geen pretje. Ik denk dat dat, uh, dat dat wel helder is. Ja, verder ben ik daar toch wel heel vaak mensen tegengekomen, dat zijn maar gewone mensen. He, en die hebben ergens een, uh, een verkeerde afslag gemaakt. Mm -hmm. Natuurlijk heb je de uitzonderingen van mensen die uh, ja, echt wel crimineel zijn. En die uh, ja, dat zijn recidivisten, dus die ook vaak weer terugkomen, zeg ja. maar. Maar vaak is het zo dat het, het zijn mensen ja, die hebben uh, geld verduisterd... of, of met, met drank uh, gekke dingen gedaan, ik noem maar wat. Ook dan kan je in de gevangenis ja. terechtkomen.
0: Ja, het zijn dus echt niet altijd de mega-agressieve types.
1: Uh, nee, um, je moet je wel voorstellen dat in gevangenissen dan daar worden de mensen in groepen ingedeeld. Kijk, als je nou naar Vught kijkt bijvoorbeeld... heb je een aantal uh, afdelingen waar ja, specifieke gevangenen zitten... die veel bewaking nodig hebben, ja. waar, waar het veiligheidsniveau heel erg hoog is. Maar over het algemeen, en dat zijn de plekken waar ik uh, werk... ja, daar lopen mensen ook gewoon vrij over de afdeling... en daar maak je een praatje mee, daar ja. maak je een geintje mee. Het zijn maar gewoon mensen, hè? Ja,
0: dus jij hebt niet op zwaar beveiligde plekken gewerkt...
1: Nee, niet, nee okay. niet in die zin. Nee, nee precies. Maar dat is nee. wel goed
0: om eventjes uh, helder te hebben. Ja. Um, je hebt dan wat verteld hè, over wat voor mensen daar zitten. Die kloppen dan bij jou aan voor hulp of, of he, die komen bij voor een intake. Hoe gaan ze met jou om?
1: Ja, je werkt dan als verpleegkundige in het medisch team hè, van zo'n PI. Hoe gaan die mensen met jou om? Uh, nou, wat ik al zei, mensen zitten veel achter de deur. Ja. Er zal wel een bepaalde soort verveling ontstaan, kan ik mm -hmm. me zo maar eens voorstellen. Uh, ja, dan kan het best wel eens fijn, verfrissend of leuk zijn om even een praatje te maken met iemand. En dan nou wil ik dat niet vervelend over doen. Maar je kan wel zeggen dat je pijn aan je rug hebt en dat je daarom even naar de verpleegkundige wil. Ja. Dan mag je even uit je cel, dan mag je even in de wachtkamer. Zie je weer even wat andere mensen? Heb je even een praatje met de ja. verpleegkundige? Krijg je misschien wel pillen mee? Uh, ik wil het niet belachelijk maken, maar zo kan het ook gaan.
0: Als ik dit zo hoor, lijkt het me heel logisch. Ik denk dat als ik in zo'n situatie beland en je zit daar jarenlang... ja, dan ga je dat denk ik ook wel gewoon doen op een gegeven moment. Ja,
1: je wordt, ik denk dat, dat je er gek. ook wel een soort van, van creatief ja. uh, uh, van kan worden, maar... Kijk, over het algemeen zijn er vele soorten van klachten. Uh, veel mensen zijn, zijn bezorgd, zijn zorgelijk, zien hun kinderen niet meer of heel weinig, ja. uh, hebben nog een vrouw thuis. Hoe gaat het met mijn bedrijf? Dat soort dingen. Dus mensen hebben veel last van slapeloosheid, ja. uh, van stress, krijgen da daardoor ook weer lichamelijke klachten. Uh, rugklachten, ook de matrassen zijn niet echt 100% over het algemeen hè, ja. waar mensen s'nachts op moeten liggen. Uh, daarnaast heb je best wel veel psychiatrie, zijn mensen die uh, uh, persoonlijkheidsstoornissen hebben, zijn mensen met verslaving, uh, mensen met depressies, hè, de, de, de stemmingstoornissen, dat zijn allemaal dingen die, uh, ja, die je daar wel tegenkomt.
0: Ken jij die achtergrond eigenlijk van elke gedetineerde? Krijg jij een soort van rapport van iemand die, die daar binnen zit?
1: Ja, de vraag is of dat je het uit wil vogelen. Ik heb dat zelf nooit gewild. Er, waren wel, uh, er was wel een mogelijkheid om te kijken... van waarom iemand uh, in detentie uh, ja. zat. Dat heeft mij nooit zo uh, geïnteresseerd, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Het moet voor jou eigenlijk ook niet uitmaken... voor de zorg die je verleent natuurlijk. Exact, ja.
1: zo is het ook. Hè? Ja. Dus als je bevooroordeeld zou raken... door wat iemand op zijn kerfstok heeft... dan zou dat kunnen betekenen... En dat je dan ja, misschien een andere houding aan gaat nemen. Ja, jij bent ook mens. Ja, bedoel, wat, alles... wat misschien wel onwenselijk ja, zou zijn.
0: Ja, dus je maakt het jezelf misschien alleen maar moeilijker door dat te weten. Exact. Ja. ja, wat zie je nog meer? Ik denk dat misschien is dat dan weer een vooroordeel, hè? Maar ik gooi maar even op tafel. Ik denk dat verslaving veel voorkomt.
1: Ja, klopt. Ja. Mensen die van straat gepikt worden, uh, zojuist een, een middel gebruikt hebben, kan van alles zijn. Uh, cocaïne, alcohol, heroïne. Dat is allemaal aan zich, als het niet al te erg is, uh, niet zo'n groot probleem. Het GHB is wel een heel erg groot probleem. Mm -hmm. Dat kan maar op een paar plekken in Nederland kan dat goed behandeld worden als het over detentie gaat. Maar de meeste PI's hebben daar de mogelijkheden niet voor. Dus soms heb je wel eens een verkeerde plaatsing. Ik heb dat wel eens meegemaakt dat iemand zeer in onttrekking zat van GHB. Ja. Dus dat betekent dat hij het al een tijdje niet meer had gehad en zwaar slaafd uh, is. Ja, die komt dan wel in een hele gevaarlijke uh, fysieke toestand terecht en dan moet er wel snel gehandeld worden. En dat zijn hele lastige dingen ja. als je dan met niks in handen hebt.
0: Hoe los je dat dan op?
1: Ja, dan moet je heel snel een overleg met de, de mensen die jou kunnen helpen. He, dat is een, een waarnemend arts die je dan met name in de avonduren gaat bellen. Uh, daar ga je mee overleggen. Je gaat kijken of de plek is op de plek waar iemand goed behandeld kan worden in Nederland. En dan zal er een ambulance moeten komen ja. en er moet beveiliging mee. Dus het ja. hele circus wordt dan opgetuigd. En iemand ja, dus wordt eigenlijk dan gewoon je netwerk
0: aanboren om ja, te kijken absoluut. waar je iemand naartoe kan brengen. Ja. Ja, en niet te veel
1: ja. tijd verspillen dan.
0: Nee, ja, dat is ook nog maar zo. Ja, want je zegt, er zijn niet heel veel plekken waar dat kan. Ja, nee. Het zal ook niet altijd een ritje van tien minuten zijn.
1: Nee, zeker nee. niet.
0: Um, je vertelde al dat um, nou, mensen ook wel bij jou aankloppen om een praatje te maken. Hè? Mm -hmm. Prik je er eigenlijk snel doorheen?
1: <laughs> dat is een leuke vraag. Weer een keer van de vraag is of je er doorheen wilt prikken.
0: Ja, oké. Okay, ja. Nee,
1: weet je, niet te flauw, maar het ligt er maar net aan hoeveel tijd je hebt. Als je drie ja. mensen in de wachtkamer hebt zitten, als je spreekuur hebt, dan kan het allemaal wel. Dan kun je met iemand een leuk gesprekje hebben. En hoe is het nou thuis? En bla, bla, dit ja. en dat. Zitten er twaalf... Ja, dan moet je een beetje gas gaan geven. En dan is daar dan, dan weer geen tijd voor. Maar het contact met deze mensen vind ik altijd heel bijzonder. Ja? Ja, natuurlijk. Het zijn toch mensen die leven in een wereld waar ik niet leef. Het zijn uh, heel vaak... Ja, met alle respect. Ook straatjochies die, die ja. je voorbij ziet komen. Het zijn ook oudere mensen... die al heel lang in de criminaliteit uh, uh, leven. Ja, die hebben echt wel verhalen, weet je. Het uh, is, <laughs> is ook gewoon interessant
0: om <laughs> te horen. niet ja.
1: om daar eens een kwartiertje bij stil te staan. Dan, ja, dat uh, van is wat waar, ja. Ja. Is. En,
0: en als ik het zo goed begrijp... dan ben jij eigenlijk gewoon een, een soort positieve persoon... in hun situatie. Voel jij je altijd veilig?
1: Ik voel me altijd veilig, ja. Okay. Ik, ik denk
0: dat veel mensen denken... oeh, de gevangenis, oeh, dat is gevaarlijk.
1: Ja. Nou, ik heb daar misschien een beetje een verhaaltje over. Je hebt, als je daar werkt, heb je een pieper aan je broek hangen. Hè? Ja. Een alarmknop zit daarop. En uh, in dit geval zit dat ding aan de zijkant. Dus op een bepaald moment liep ik een beetje richting uh, de punt van een tafel... en liep met die alarmknop daar tegenaan en had ik oh. niet in de gaten. Nou, dat alarm gaat, dat hoor je zelf niet. Maar binnen een paar minuten stonden er twintig kleerkasten omheen. Van wat hier nou wel niet aan de hand was, want ja. je had alarm gedrukt... Ik zeg, nou, het spijt me, dat is niet bewust gedaan. Maar ik wil maar zeggen, was er wel iets aan de hand geweest, dan waren ze er ook geweest. Nou, ik werk ook vaak in de psychiatrie. Kan je vertellen, dat is echt wel een verschil. Uh, want da daar zijn geen twintig kleerkasten dan, dan. Dan is het echt een andere Ja, en situatie. daar kan het
0: natuurlijk ook wel eens een keer ontsporen.
1: Nou, behoorlijk. Ja. Ja. Dus in de psychiatrie is het in mijn optiek veel uh, uh, onveiliger dan in een gevangenis.
0: Oké. Okay. Ja, of dat dan iets goeds is of niet... dat is dan nog maar, hè? Dat, dat is nog een andere discussie. <laughs> ja. Maar helpt het jou dan dat jij een achtergrond hebt in die psychiatrie?
1: Ja, dat heeft me zeker wel geholpen. Omdat uh, het, het kan mij niet gek genoeg zijn. Mm -hmm. de, hè, dat zit ook een beetje in mijn, in mijn vakgebied natuurlijk. ja In de gevangenis is het ook best wel een beetje gek... Toen ik daar de eerste keer naar binnen liep, dan loop je tussen die hoge muren. Ja. En dan heb je allerlei prikkeldraad wat er boven overheen loopt met stroom erop. Alle deuren zijn op slot. Je moet pasjes hebben. Er zitten overal zitten mensen te kijken op beeldschermen. Er hangen honderden camera's. Dat is sowieso wel al een heel evenement. Als je het ja. voor, voor de eerste keer meemaakt. Uh, daar wen je langzamerhand ook wel aan. Maar uiteindelijk uh, werk je wel in een gevangenis... waar de deuren vaak op slot zijn. Waar ook veel mensen met psychiatrie uh, binnen zitten. Dus, en die hebben nog wel eens ooit ja, gedrag... waarbij je, je achter je oren krapt. En denkt van, we moeten we hier nou in godsnaam ja. mee? Want de beveiliging die daar werkt... dat zijn geen specialisten op het gebied van psychiatrie. Maar die moeten wel met die mensen werken. Dus dan ben je ook met die mensen wat in gesprek. Van, hoe kunnen we die man nou gaan benaderen? Is die gevaarlijk? Is die psychotisch? Die, is hij ja. nog onder invloed van iets? Heeft iemand iets binnengesmokkeld?
0: Dus je bent eigenlijk niet alleen bezig met gewoon zorg verlenen bij patiënten... maar je bent ook bezig met uh, de situatie eigenlijk voor iedereen zo veilig mogelijk houden.
1: Ja, dat is dus precies waar het in de gevangenis over gaat. Ja. Wij hebben de mensen van de beveiliging nodig. De mensen van de beveiliging die hebben ons nodig... Ze moeten ingepraat worden in bepaalde situaties. En wij hebben hun nodig als we iets met iemand willen... wat misschien niet helemaal safe is. Ja, en gewoon het overleg ook wat je met elkaar hebt. Ja. Dus zij kijken toch anders tegen de situatie aan dan wij.
0: Dat lijkt me ook wel heel fijn. Dat je, dat ja. je gewoon eens een keer een andere blik krijgt. Ja, maar ja. Dat, is
1: ook, dat is ook erg noodzakelijk. Want soms dan ben je misschien een beetje naïef... en dan zeg je, ah joh laat me even met die man praten. En dan wordt er gezegd, nee, zou ik niet doen. Want hij is bekend met fysiek geweld. We weten niet hoe dat met hem is. Ja. Dus als jij per se met hem wil praten, gaan we met de stijl mee... Ja. En dan zijn we erbij. En anders moet je gewoon even wachten. Veiligheid voorop, ja.
0: Dat is eigenlijk het belangrijkste natuurlijk. Om, ja. om jouw werk ook gewoon zo goed mogelijk te kunnen blijven doen. Ja. Want hoe ziet een dag in de gevangenis er eigenlijk uit? Je had het al even over een spreekuur dat je hebt. Maar ik denk dat er ook een hele hoop acuut kan gebeuren. Hoe moet ik me dat voorstellen als jij daar aan de slag gaat?
1: Nou... Als we geen acute dingen hebben... Ja,
0: laten we daar even mee beginnen. Ja, Gewoon een normale dag, uh, dagprogramma.
1: Nou, koffie, goeiemorgen allemaal. En het is een vroege dienst hebben we dan. Verpleegkundig overleg. Uh, je gaat dus wat rapportage lezen van de afgelopen dagen. Van bepaalde mensen waar je misschien dingen mee uh, hebt meegemaakt. Je verzorgt als team uh, ook de medicatie. Die breng je naar de afdelingen toe. En die worden door de mensen die in de bewaking uh, werken, worden die daar uh, verdeeld. En in de ochtend heb je ook de spreekuren. Dus dat zijn de jongens die een briefje hebben ingevuld. Wat via de bewaking naar de medische dienst is gekomen. En waar een klacht op staat of ze willen het ergens over hebben. Nou, wat ik al zei, allerlei toestanden kunnen er voorbij komen.
0: Is er een beetje privacy? Of moet je echt altijd alles specificeren voordat je bij jou aan tafel komt?
1: Nee, er is heel veel privacy. Okay. Je hoeft niet op te schrijven op dat briefje waarom je naar de verpleegkundige wil. Maar je zegt van ik wil daar naartoe. Oké, okay, oké. Okay. Daar, ja. daar ben je vrij in. Die gesprekken gebeuren ook achter een dichte deur. Mm -hmm. nou, misschien ook wel heel raar voor de luisteraar... maar het is een kantoorachtig ding waar een, uh, een computer staat... en daar zit je als verpleegkundige... en tegenover jou zit de gedetineerde. Dus dat gesprek voer je dan zo.
0: Ja, Er staat geen bewaker bij. Er staat
1: geen bewaking Nooit? bij. Nooit? Nou, ja, nou wat in, ik zeg.
0: Zolang het veilig is, staat er geen bewaker. Ja, maar bewaker dan praat bij. je meestal
1: ja. met iemand... terwijl je nog in de cel zit. Ja, dan okay. sta je in de deuropening en ja. naast, vlak voor jou, naast jou... staat iemand van de bewaarding. Ja, precies.
0: Oké, okay. Maar even in een normaal geval ben jij alleen met een gedetineerde.
1: Maar zoals in de psychiatrie zorg je dat je aan de kant van de deur zit.
0: Ja, dat is o, ook niet
1: flauw bedoeld, maar dat is wel voor de veiligheid. Ja. Dat jij het eerste buiten bent. Mocht het ontsporen, nou, dat kan hè. Ja, uh, ja dan die spreekuur. Die heb je dan gehad. Dan ga je die dingen ga je uitwerken. Je gaat met artsen overleggen, omdat je misschien dingen hebt gehoord... waarvan je weet, niet goed weet wat je daarmee moet... Uh, het gaat over medicatie die mensen vragen. Uh, hoe gaan we de klachten oplossen? Of ik denk van, ik vind deze jongen niet helemaal in de realiteit. Misschien is er iets met hem qua uh, psychotisch. Mm -hmm. Loop ik naar de dokter, loop ik naar de psychiater. Gaan we samen weer een keer kijken naar die man. En uh, Zo gaan we kijken of dat er iets aan de hand is. Ja. En of dat we ergens mee moeten gaan helpen. Ja. Dus je bent de hele dag ben je wel een beetje aan het puzzelen... met je nadenken van... Goh, uh, hoe, mm -hmm. hoe moeten we hier nou mee omgaan? Want je bent ook maar beperkt. Hè? Het, is geen, het is geen ziekenhuis of een psychiatrische instelling. Hè? Nee, dus want is, hoe groot dus is jullie team? 25, okay. verpleegkundige. Wel in verschillende diensten. Ja, dus je kan ja, ja, okay. begin beginnen met 5, 6.
0: Ja, en dan is er ook dus een dokter. In...
1: Ja. ja, precies. Dokter, dus wel... psychiater, psychologe, alles. Ja. Therapeuten. Je zou maar... bijna willen zeggen dat het wel een ziekenhuis is. Maar...
0: <laughs> ja, nou ja, precies. <laughs> nou ja, wel fijn natuurlijk. Want je kan ook niet... Als je uh, één justitieel verpleegkundige daar neerzet... ja, dat is eigenlijk natuurlijk niet genoeg voor zo'n situatie... waarin het niet alleen, denk ik, best wel complexe uh, casussen zijn... maar ook het kan ineens omslaan. Er kan ineens iets gebeuren natuurlijk.
1: Klopt, en dan gaat het alarm af.
0: Ja, en wat gebeurt er dan bij jullie?
1: <laughs> op een gegeven moment, als er een alarm is... dan, worden, uh, dan mag je op bepaalde gangen mag je niet meer komen. Mm -hmm. Want dat betekent dat daar... Uh, ja, daar wordt gerend naar de plaats uh, van het uh, incident, zeg maar... Uh, en uh, als verpleegkundige moet je goed weten dat je dan uh, of je heel plat tegen de muur aan gaat houden of ergens een kantoortje in loopt. Want uh, ja, er komt een horde voorbij en uh, daar wil je niet tussenkomen. Nee, <laughs> uh, nee die, uh,
0: die lopen niet even rustig om je heen.
1: Nee, nou, je moet wel een beetje opschieten, ja, precies. want er, er, is een, er zijn collega's misschien ja, in gevaar. Dus dat dan, alarm
0: uh, gaat niet voor niks.
1: Dan gaat het gas erop. Uh, ja, en jij mag uh, daar naartoe uh, eventueel als je gebeld wordt. Als daar uh, iemand behandeld moet worden of zo.
0: En aan wat voor incidenten moet ik dan denken? Want ik kan me wel een voorstelling maken, maar jij weet hoe het is.
1: Nou ja. Ik heb daar wel een voorbeeldje van. In de coronatijd uh, was een jongen... en er was toen op dat moment in de, in de PI... Was heel weinig corona, maar hij had corona. Dus mm -hmm. die moest onder begeleiding van, uh, van vier bewakers... mocht hij dan alleen buiten gaan luchten. Er zijn luchtplaatsen hè, in ja. de PI's. Nou. Dus die liep door de gangen met een mondkapje voor... en die was buiten en die mocht het mondkapje afdoen. Uh, en toen moest hij weer mee naar binnen... en toen zei de bewaking van... Uh, doe je mondkapje voor. En dat deed hij niet. En toen hebben ze het nog een keer gevraagd... en toen niet. En toen hebben ze hem, ja, pakken ze hem op krijgt hij dus toch het mondkapje. En dan wordt hij ja, uh, toch wel, omdat hij zich verzette ook... werd hij uh, wat hardhandig uh, naar binnen begeleid, noemen wij dat ja. dan. Maar die had dus naderhand wel wat beschadigingen. En uh, ja, dat zijn dan incidenten die dan op dat moment voorkomen en onverwachts. En dan word je dan bijgehaald en dan mag je zo'n jongen gaan verzorgen als het, uh, ja, als het zeven, zeg maar. Want ze willen ook niet dat er met jou iets gebeurt. en Jij moet gewoon je werk kunnen doen. En daar wordt wel heel erg op gelet, hè, dat jij gewoon je werk kan doen. En dat er niet nog een keer iets geks gaat gebeuren... Ja. terwijl je iemand aan het verzorgen bent.
0: Dus eigenlijk ook hier weer veiligheid voorop.
1: Voorop, ja. ja.
0: En um, is er bijvoorbeeld veel sprake van uh, vechtpartijen... misschien onderling of uh, agressie of dat soort dingen... waarbij uh, verwondingen ontstaan?
1: Ja. ja, ik snap jouw vraag. Uh, stel je voor, je hebt een, uh, je hebt een afdeling waar... Laten we zeggen, 60 gedetineerden zijn. Mm -hmm. zijn uh, uh, 30 cellen. En op iedere cel zitten zit twee gedetineerden. Uh, als die mensen allemaal vrij rondlopen op die afdeling... dan begrijp je, als het allemaal mannen zijn... dat daar uh, ja, wat testosteron ronddwarrelt. Uh, en mensen willen graag bovenop de apenrot zitten. Ja. En de ene mond is nog groter dan de andere. Dus er is een soort van hiërarchie ontstaat daar.
0: Ja, want... Uh... Als ik over die situatie nadenk... dan denk ik dat dit ook mensen zijn... die gewend zijn om te intimideren.
1: Toch? Dat is natuurlijk uh, precies waar het om draait. Want je hebt natuurlijk een bepaald percentage... Uh, jongens die van de straat komen. Mm -hmm. Die zijn daar opgegroeid. Die zijn met pa, uh, hebben ze met pa geleerd om in te breken. Ja. Dat is hun leven. Als iemand aan hun spullen zit... dan gaan ze intimideren, dan worden ze boos... dan dreigen ze met agressie. Er zijn ook... ...mensen die niet uit die cultuur komen. Die zijn er niet gewend om een grote mond open te trekken... ...of meteen met die vuisten te zwaaien, et cetera. Nou, die zitten dus onderaan uh, uh, de in, in de hiërarchie. En uh, ja, bepaalde types zitten daarboven. Maar het geval wil dat de bewaking die daar werkt... ...vaak ook erg geroutineerd is en veel ervaring heeft. En die zien op zo'n groep wat daar gebeurt. En die zien welke jongens zich aan het ontwikkelen zijn... ...naar een bepaalde manier van doen... Uh, en daar hebben ze gesprekjes mee. Om de boel in te dammen, ja. wordt er gezegd van jongen, je bent een hartstikke le leuke, lieve, aardige gast... maar je moet nou een klein beetje gaan dimmen, ja. want dit loopt uit de hand zo.
0: Hebben ze het zelf in de gaten, denk je, als die spanning opbouwt... en waarschijnlijk dat jij dus al ziet, oeh, als ze dit zo laten doorgaan, dan gaat het uit de hand lopen. Kunnen zij dat zelf ook inzien of hebben ze zo'n ja, soort van interventie toch wel echt even nodig?
1: Ja, ik denk dat mensen wel eens op hun plek gezet moeten worden... en pas op de mm -hmm. plaats moeten gaan maken. Er is niemand bijgebaat, ook deze mensen zelf niet... Dat, dat dit soort dingen uit de hand loopt... en dat er op een gegeven moment fysieke agressie zou, uh, 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 zou voorvallen. Niemand bijgebaat. Wanneer er een vechtpartij is... worden mensen vaak een aantal dagen in een isoleercel gezet... tot ze zijn afgekoeld. Dat wil ook niemand, want nee. het zijn echt geen fijne cellen. hoor. Het is allemaal maar beton en een, een harde plek om te ja. slapen, et cetera. En je krijgt maar heel weinig aandacht en bezoek. Dus dat is iets waar je eigenlijk niet op wil zoeken... Maar ja, sommige mensen zijn het eenmaal gewend om zich zo te gedragen. En dan wil het nog wel eens escaleren. Ja. Ja. Ja.
0: Laten we weer even teruggaan naar jouw werk in de zorg. Want op de meeste plekken binnen de PI's wordt er natuurlijk gewerkt... met justitieel verpleegkundigen die echt een opleiding hebben gevolgd. Jij natuurlijk niet. Jij bent eigenlijk een beetje in de diepe gegooid. Ben je dan wel extra ingewerkt? Of hoe moet ik dat voor me zien als jij hè, niet die opleiding hebt gevolgd... maar wel in de gevangenis aan de slag gaat?
1: Uh, Goede vraag. Ik zelf breng je al het een en ander mee. Ja. Ik heb redelijk veel ervaring in de zorg, in de psychiatrie. Dus dat helpt dan nogal... En allerlei dingen die je niet weet. Er lopen altijd ervaren verpleegkundigen rond. Waar je een tijdje mee, mee loopt. Dat je even met z'n tweeën bent. Ook van hoe doe je die spreekuren nou bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit het met die medicatie. Hoe ga je de bestellen. Als de medicatiefouten zijn. Hoe ga je dat weer herstellen. Dat soort ja. zaken. Dat zijn allemaal praktische dingen. De hele inwerkprogramma's. Ja, Het is ook justitie weer. Hè? Dus daar hangt alles aan elkaar. Van protocollen en ja. van geschreven afspraken. Eh, noem maar op. Nou ja, op zich wel goed en, en, en helder. En eh, als je je daar een beetje in kan voegen. Dat is ook precies wat die justitieel verpleegkundigen leren. Dat soort zaken. Die weten ja. precies hoe alles geregeld is en gedaan ja. is. Dat iedereen ook hetzelfde doet. Wat in de gevangenis ook ja. heel erg belangrijk is. Dat iedereen hetzelfde doet.
0: Moet ik me voorstellen dat je het dan een beetje in de praktijk moet leren?
1: Ja, zeker. En uh, door gesprekken met collega's, uh, verpleegkundigen en artsen, uh, ook de psychiater bijvoorbeeld, uh, ga je vrij snel uh, doorkrijgen van uh, hoe dat daar gedacht en gewerkt wordt. En dat is, dat is redelijk anders dan in, bijvoorbeeld in de psychiatrische instelling. Maar uh, ja, het is goed te doen gewoon. Het is geen onmenselijke situatie. Ja. En als je met artsen en verpleegkundigen uh, spreekt, ja, dan merk je ook wel dat die, die medemenselijkheid er gewoon is en dat er gewoon best wel ja, dingen zijn waar je wel iets mee kan. Ja, precies. En, da en ja, dat, in, dat een leer beetje creatief nadenken. Ja, want als je dan in het begin daar staat, dan wil je graag weten waar je zelf aan te houden hebt. Mm -hmm. Dat je niet ergens buiten, uh, buiten de paden gaat lopen wandelen. En dat is wel iets wat je inderdaad wel moet weten. En dat leer je dan wel van je collega's, ja. ja, ja. En dan dus spreek je er ook wel op aan, hoor. Als ze zien dat je ergens even uh, misschien de plank wat mislaat of zo, wordt het op een vriendelijke manier gezegd. dat Nee, dat moet je zo niet doen, maar dan moet je even uh, dat ja.
0: Is er eigenlijk iets waarvan je zegt... nou, dat was echt het gekste wat ik heb meegemaakt? Of waarvan ik echt dacht... nou, ben ik nou weer in beland?
1: Het is eigenlijk allemaal wel behoorlijk gek, zeg maar. Ja. Um, kijk, s'avonds doe je de intakes... als je later dienst hebt. Hè? Mm -hmm. en dan komen de busjes met politie en beveiliging... en dan zitten daar een aantal gedetineerden in... en die wordt het eerste gezien uh, door het bad, heet dat. Maar zal ik het even een beetje... Dat
0: ja, de, dat ik ben heel benieuwd. Je? Oh, yeah.
1: nou, je hebt de binnenplaats, dan komen de busjes... de gedetineerden worden verzocht busje te verlaten... en dan komen ze in het bad terecht... En bad, dat heet bad, omdat vroeger mensen eerst in bad moesten. Want okay. die waren meestal niet zo heel erg uh, 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 hygiënisch. Ja. <laughs> en soms nog niet, overigens. Uh, daar wordt alles uitgedaan. Alle kleren, alles wordt doorzocht. Mensen worden gevisiteerd. Er wordt gekeken of dat ze spullen bij zich hebben. Die, uh, zoals drugs, wapens, ja. uh, dat soort zaken. Als alles clean is, dan krijgen ze de spullen mee die ze mee mogen nemen. En dan komen ze bij ons, bij het medisch team. En dan gaan wij ze uh, spreken en kijken van hoe ze fysiek zijn en hoe ze uh, psychisch zijn. We willen gewoon een totaal beeld hebben voordat iemand achter de deur gaat, zeg ja. maar. Dat je daar een, daar een idee hebt van ho heb hoe het met iemand is. Ja, ja precies allerlei nationaliteiten. Nou, wat ga je dan doen? Je kan een tolk bellen. Nou, dat is vaak best wel een heel moeizaam ding. Sommige tolken zijn ook niet eens te verstaan als ze Nederlands praten, dus dat wordt het alweer wat lastig. Oh, ja. Nou, dan hebben we nog Google Translate, dus is helemaal lachen. Dus dan ben je gewoon in het Nederlands en dan komt het in het Romeins en in het andere ja. vakje komt het dan uit. Ja,
0: maar ja, je hebt natuurlijk zelf al wel eens Google Translate gebruikt waarvan je dacht, nou, ik weet niet precies wat het moet zijn, maar dit zeker niet. Precies, ja.
1: Dus er gebeuren ook hele rare vertalingen. Ja, en zo heb je met zo'n zo man die toch al heel lang in wachtruim en op politiebureaus heeft gezeten... heb je toch wel even een leuk momentje... dat je even samen kunt lachen om, uh, om al, die, al die gekkigheid. Ja. Dus ja, het kan ook best wel een gezellig dingetje zijn. En dan is het s'avonds tien uur... en dan zit je nog met, uh, met iemand uit, uh, uit Syrië... te bakkeleien over van alles en nog wat... Ja. die jou niet uitgelegd krijgt... waarom die daar pijn heeft, et cetera. Dat maakt het wel heel erg uh, levendig... En, uh, en soms komisch, ja.
0: Maar ook lastig. Want als jij niet uh, de antwoorden kan krijgen die je nodig hebt... ga dan hebben. maar eens goed je werk doen. Ik moet ze hebben. Ja.
1: ja, ik moet ze echt... Hè, ook even terug naar die verslaving. Als iemand uh, zegt, ik ben verslaafd aan alcohol en aan cocaïne... Mm -hmm. dan wil ik echt weten wanneer die voor de laatste keer gebruikt heeft... voor de laatste keer gedronken heeft en hoeveel en ja. wat. Dat moet ik weten, want het kan zijn dat als dat forse hoeveelheden zijn... dat iemand dan de cel in gaat en s'nachts in de onttrekking gaat... en dan daar in een bepaalde situatie terechtkomt die we helemaal niet willen. Dan, dan is het wel wat pittig.
0: Er springen ook wel wat dingen voor je uit die gewoon heel lastig waren... of, of misschien heel verdrietig... Hoe ga je daarmee om?
1: Uh, gelukkig uh, maakt iedereen wel eens wat mee die uh, op die plek werkt. En als je ergens last van hebt, en ik heb dat wel eens een keer gehad... dat je dacht van, oh shit, uh, dit, dit valt niet zo lekker omdat je daardoor schrikt of geëmotioneerd raakt of net wat... dan is er altijd een collega in de buurt waar je, waar je naartoe kan. En dan ga je even je verhaal doen. En uh, mocht dat dan niet voldoende zijn... dan is er binnen de organisatie, dat is gelukkig... bij heel veel organisaties zo, is er altijd een clubje mensen... Wat, uh, waar je terecht kan, die kennis van zaken hebben... die ook in dat werk hebben gezeten... en die weten dat ze goed uh, naar je moeten luisteren... en uh, goed naar jou moeten gaan kijken van... hoe is het nou eigenlijk met jou? Ja. Dat je dan niks zelf van oploopt... dat je daar wat getraumatiseerd door kan raken mm -hmm. of zo... Ja. Dus dat is vaak goed geregeld, ja.
0: Fijn. Ja. ja. Ja, en al is het maar even in sommige gevallen jezelf uit de situatie kunnen halen natuurlijk. En gewoon even een kopje koffie gaan drinken. Heel belangrijk. Ja.
1: Want er moeten allemaal stoer en macho en en daar zijn. Maar je krijgt af en toe krijg je een, een, een optater. En de bedoeling is dat je dat uh, goed verwerkt. En als je dat niet alleen kan, dan denk je in het begin wel dat je dat alleen kan, maar vaak is dat niet zo. Nee. Ga dan godsnaam hulp uh, zoeken en ja. praat het van je af en laat je daarmee helpen.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Um, best wel complexe werkplek met ook heel veel leuke kanten, heel veel bijzondere kanten, um, maar wat ook een stukje creativiteit weer vergt, als ik het goed opsom. Wat denk je dat andere zorgverleners in huis moeten hebben om hier aan de slag te kunnen gaan?
1: Ja, ondanks dat het misschien van buitenaf wat spectaculairder lijkt dan dat het is, is het toch wel handig uh, dat je wel wat stevig in je schoenen staat, dat je niet heel snel uh, onder de indruk bent van uh, mensen die. Uh, ja, met veel vertoon over een afdeling aan het, uh, aan het roepen zijn en van alles nog wat. Laat het langs je heen gaan. Weet dat heel veel mensen eigenlijk heel veel angst in zich hebben... en daardoor dat gedrag laten zien. Als je daarover zo na kan denken, dan ga je het allemaal in een ander perspectief zien. En dan wordt het ook allemaal wat rustiger voor je. En dan ja. weet je dat het allemaal niet zo veel bombardie is als dat het uh, op dat moment uh, 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 lijkt. Ja, ik denk dat dat wel een van de, van de belangrijkste dingen is. En met name ook het rustig reageren op situaties... He, er wordt heel vaak geklaagd dat er veel agressie in de zorg is. En dat is ook zo. Maar met alle respect denk ik dat er ook wel zorgverleners zijn die uh, door hun eigen reactie, daardoor weer een tegenreactie uitlokken wat dan weer kan escaleren. Ja, dus je dus, moet altijd
0: de-escaleren. Ja. Ja,
1: ja, lekker blijven ademen, goed blijven kijken en vooral rustig blijven.
0: Ja, dus als je van jezelf weet van, goh, hè, ik kan daar nog wel veel uit de hoek schieten, dan is dit niet de werkplek voor jou. Ah, um... Als je snel
1: aangetikt bent, dan moet je iets anders doen. Nee? <laughs> ja,
0: precies. En ik denk dan ook, als ik jou zo hoor, dat het misschien ook niet het beste is om dit te gaan doen als je pas net een jaar uit de schoolbanken bent.
1: Er zijn uh, in zorgland heel veel pareltjes. En dat zijn hele jonge mensen met heel veel skills en uh, goed opgeleid, ja, het kan. Okay. En ik ben ze echt tegengekomen ja. een petje af. Mensen gaan heel ver komen in de zorg. Maar over het algemeen is het toch wel fijn als je wat uh, zorgbagage uh, ja. bij je hebt. En al wat dingen meegemaakt hebt. En uh, ja, weet dat het uh, niet altijd roze de maneschijn is. Dat ja, ja. moet je ja. wel weten.
0: En dus ook die creatieve oplossingen kan bedenken. Ja, <laughs> ja, ja dat, is, dat is een van de
1: leuke kanten. Als je als verpleegkundige en of je nou een, een A-verpleegkundig bent of een b verpleegkundige Of als je ooit hebt gedacht van ik zou wel eens in een gevangenis uh, willen werken. Ga dat dan ook doen. Om twee redenen. Het is hartstikke leuk. Het is heel nieuw voor je. Het is verfrissend. En het is heel ander werk. En daarnaast is ook weer in de PI's veel vraag naar zorgpersoneel. Dus je wordt met open armen ontvangen.
0: Oké, okay, terwijl ja. ik zou denken van... Oe, nou ja, het lijkt me wel interessant. Maar hoe kom je daar toch in godsnaam terecht? Maar dat kan dus gewoon.
1: Het is heel simpel. Ja,
0: mooi. Dan tot slot ben ik heel erg benieuwd... Uh, wat jij vanuit jouw expertise mee wil geven aan andere zorgverleners.
1: Ja, Gelukkig mocht ik hierover nadenken, van jou. <laughs> Jazeker. <laughs> um, wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat wanneer de zorg aan, aan mensen aan jou toevertrouwd is, dat je echt naar die mensen luistert. We hebben nog wel eens de neiging om te denken van ja, dat zal wel meevallen, of zo erg is het allemaal niet, of ik zie dat toch niet zo. Wat ik vind is niet van belang. Wat jij tegen mij vertelt, dat is van belang. En ik wil daar graag naar luisteren, om samen met jou te kijken van kunnen we daar iets op gaan bedenken? Zijn daar dan uh, oplossingen voor? Als je dat zo kan doen, dan zul je ook vrij snel vertrouwen opbouwen. En dat is dan weer de basis van, uh, van de zorg. Want als iemand jou wantrouwt, kun je daar niks voor betekenen. Dat gaat gewoon niet. Dus uh, ja, dat opbouwen, dat vertrouwen, hè, door te beginnen te luisteren, zeg maar. En ook je afspraken na te komen, is ook heel erg van belang. Ik heb hier nog een woordje staan. Nivea. Zegt jou dat iets?
0: Niet invullen voor een ander. Dat wou ik net zeggen. <laughs>
1: dat is er ook zo één. Ja. Wat ik vind, is echt niet van belang. Ik ga straks weer naar huis en jij ligt nog steeds in dat bed of je zit nog steeds achter die deur. Ja. En vooral leer jezelf goed kennen. Weet waar je sterke kanten liggen en weet waar je zwakke kanten liggen. En als je wil, kun je die zwakke kanten gaan versterken. Waardoor je een nog betere zorgverlener kan worden.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door High wil je meer weten over bijzondere werkplekken of wil je andere vakverhalen lezen? Kijk dan op nursestation.nl. Volgende maand zijn we er weer, dan praten we over grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.